0: vezes me pego simulando uma conversa com a galera baby boomer ou da geração X, onde elaboro explicações na esperança de um dia sentar com eles e pôr tudo em prática. Então hoje, quero falar sobre podcast. Eu sou o Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena.
1: Agora relaxe que já vai começar.
0: Primeiro, as pessoas têm que saber quem você é, né? Então, me ajuda aí te rotular. Quem é Gabriel?
1: Calma, não, me rotular não é tão difícil assim, não. Mas é só qual é o... Qual é o... O lado que você quer rotular, tipo...
0: Depende. Como é que es... você quer ser rotulado?
1: Gabriel, jornalista. É, comunicólogo. Boa. Especialista em... Especialista, não. Enfim, Gabriel, jornalista, comunicólogo... E fã de podcasts hard-user. É, Viciado.
0: Quero fazer a primeira pergunta, é, o que é podcast? Já que você não gosta de seguir roteiro, não fez roteiro, primeiro vamos ver o que, que para você é podcast.
1: Podcast são programas de áudio para você escutar é, on demand, para você escutar a hora que você quiser. É isso, eu acho que é, assim, é a definição simples, básica e que contempla ex exatamente o que é. Não,
0: boa, mas para aprofundar um pouquinho mais, principalmente agora que a Globo veio, não querendo desmerecer a Globo, mas ela veio meio que numa... Olha a novidade que a gente está trazendo, não é tão novidade, né? Aí para variar eu fiz o um textinho, mas eu montei um textinho, então eu vou ler rápido que mostra a origem e a etimologia da palavra, tipo, por que que é podcast. Legal. Em 2004, iniciou-se um trabalho para facilitar a distribuição de arquivos de áudio, transformando em algo automático, ao invés do normal do usuário ter que entrar no site e realizar o download dele mesmo, né? Aproveitaram a profusão de aparelhos portáteis, principalmente do MP3, e criaram programas agregadores que utilizavam a tecnologia RSS, ou Really Simple Syndication. De maneira bem simples, o RSS é um alerta para o agregador de que o site registrado foi atualizado, e assim o novo conteúdo é baixado sem que o usuário precise sinalizar qualquer coisa. Quando ficou possível utilizar essa tecnologia RSS no iTunes, que na época era a única forma de alimentar os iPods, consolidou-se uma nova forma de transmitir dados chamada podcasting, que se diferenciava do broadcast, que é uma comunicação de massa. Os conteúdos de áudio transmitidos por meio do podcasting passaram a ser conhecidos como podcasts. No Brasil, a mídia se consolidou a partir de 2006 e utilizava principalmente um formato de conversa informal sobre temas gerais, mas esse também não é o único formato possível. Que é o Mesa Cash, né? Então, o que, que eu pensei? Na verdade, trazendo essa origem para mostrar que, assim, a origem já tem, sei lá, 15 anos, né? Então não é aquela coisa que a Globo está trazendo agora.
1: É, 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 um, é uma mídia de nicho ainda, né? Poucas pessoas conhecem. É, pelo que eu vi, a, a Globo investindo pesado nisso ajuda a popularizar muito, então muita gente começou a saber o que é podcast agora com William Bonner, com Fantástico e tal, mas. É uma mídia, pô, 10 anos não é pouca coisa, né? É, é, e já consolidada é também, né? E já consolidada, que por mais que seja de nicho, eu acho que tem um público grande, tanto que agora já tem é, podcasters que vivem disso, que conseguem é, ganhar dinheiro, enfim. Quem sabe um que dia, é um, né? Já, já tem o um mercado, assim, é. já conseguiram provar para os anunciantes que é o um mercado.
0: É, e eu separei aqui, eu falei desse. Dessa, desse formato que ficou mais... quer dizer, que iniciou a popularização no Brasil, que é esse MesaCast, que, mas, assim, como ele não é o único formato ou estilo, né? Eu separei alguns, não sei se você acha que existem outros, né? Primeiro, o MesaCast mesmo. Um segundo, diálogo, que seria uma conversa ou uma entrevista, normalmente tem entre duas pessoas, né? Que eu acho que o que diferenciaria esse diálogo para o MesaCast é a quantidade de pessoas. É, narração que aí eu acho que tem mais a ver com até o formato que eu uso no Histórias para Helena, que é narrar algum conteúdo, e dramatização, que eu acho, pelo que eu vejo, tem pouca coisa no Brasil ou nenhuma, que seria meio que uma novela, uma radionovela, talvez.
1: É uma parada que, que eu costumo citar, assim, quando eu vou falar de podcast, quando eu tô tentando explicar para as pessoas e tal, e que eu reparo que muitos podcasters, às vezes... Sentem que estão inventando a roda, ou que inventaram a roda, e que, e que é normal, que estão que mesmo, porque, enfim, nem todo mundo tem a, o mesmo tipo de formação, e, enfim. Mas é que os formatos, no fundo, são formatos que já existiam no rádio. Que são formatos que, assim, que do rádio foram para televisão e da televisão agora. Vamos dizer que voltam pro o podcast, uhum. que é isso. Tem tem o mesa cast que é, é uma mesa redonda assim, né? Seja tipo tem mesa redonda de futebol, tem mesa redonda de política. É, é um formato de debate clássico que você tem, já tinha no rádio, que você tem na TV e que foi o formato que mais popularizou com podcast aqui, porque acho que tem uma coisa de descontração e também se pegar o primeiro podcast que bombou no Brasil, né, o Nerdcast, que, sei lá, ultrapassa um milhão de downloads, que é uhum. o, o podcast mais famoso e que, no começo, todo mundo achava que podcast era igual a Nerdcast. É. Então, todo mundo fazia, seguia aquele modelo, assim, e, bonitinho. E o honesto,
0: né, é o modelo mais fácil de fazer.
1: É o modelo assim, mais fácil de fazer.
0: Senta, sem roteiro, sem nada, sentou, conversou. Não tô falando que é ruim, é divertido, mas é super simples de fazer. Você não roteiriza nada, não faz pesquisa, simplesmente senta e
1: conversa. É uma possibilidade, mas também é, assim, você pode ter um roteiro, você pode, pode, ter, pode. ter pauta, você pode, você pode guiar essa conversa, como um programa de TV, você, pode, uhum. você vai ter programas de TV mais produzidos ou com uma produção mais fraca, com pautas Não. melhores e pautas piores. Aí tem podcast narrativo, que, né, que a gente falou, que agora também tem a moda de chamar de podcast de storytelling, enfim, narrativo, né? Uhum. Que é. é isso, contar uma história com um roteiro, acho que tem poucos mesmo. É, contando história e, e que vem de novela que virou novela, que é, que é a mesma não. coisa. Eu lembro muito, a gente que estudou no UFRJ, é, teve dois professores que me marcaram, que é aí que eu, eu lembro disso, de, dessa coisa do formato de áudio, que foi o Manso, Fernando Mansu Ah, eu
0: tive aula com ele.
1: E a Andréia Guaraciaba, se eu não me engano.
0: Essa aí deve ser da tua época, né? Da minha época. Não. É, enfim, eram, <risos>
1: eram dois pô, ótimos professores de rádio e a Andréia Guaraciaba Pô, ela batia, ela estava à frente do seu tempo assim, porque ela acho que era uma saudosa da época de ouro do rádio e ela falava, pô, é, rádio não é só essa coisa de botar música e ter notícia, tem, você pode ter um documentário em rádio, você hum. tem, é, você, você tem recursos sonoros, você tem sonoplastia, você tinha rádio novela e aí ela ia desmembrando todos esses, esses formatos possíveis e eu achava maneiro. E é o que eu estou vendo agora que as pessoas estão redescobrindo com podcast. Uhum. Que é isso, tem podcast de contar a história, tem um podcast que eu acho muito legal, assim que o cara faz um trabalho incrível, que é o Projeto Humanos.
0: Vou deixar essa pausa toda.
1: Eu tenho brancos.
0: <risos> Mas isso que você falou da, dessa volta, dessa linguagem do rádio, eu sinto, por exemplo, a Letícia, todo mundo conhece a Letícia, ela acha que rádio, a visão dela é rádio é ouvir música. E assim, a gente que... Estuda, acho que você, você não fez radialismo. Eu que fiz radialismo, eu estudei bastante, bem específico a história do rádio e tal. E eu sei do que, que é capaz, o que, que o rádio pode fazer. e Quer dizer, não, não que você não tenha se aprofundado, mas como o fato de fazer radialismo, eu tive muita matéria sobre rádio. Uhum. Sobre produção de rádio, história do rádio, essas coisas, linguagem, não sei o quê. Realmente, acho que um trabalho muito forte que o podcast está fazendo, uma luta que ele está tendo, é acabar com essa visão de que o rádio ficou pra, ou para a notícia, AM, ou para música no FM. Eu não sei se você tem essa, essa, essa visão desse, dessa separação. Então, é, tipo, na minha cabeça, limitada, realmente, AM, notícia, aquele som ruim... E o FM tocava música e é para isso que o rádio não existia.
1: É, eu acho que isso é o que está no imaginário da maioria das pessoas mesmo. Embora, assim, né? Tipo, a AM já está deixando de existir. É, você já, tem já Rádio All News, que no FM e tal, que tem uma qualidade melhor de som. Então, CBN, Band News. Como a maioria das pessoas. Acabou sendo uma mídia jovem, que as pessoas mais novas descobriram e começaram a experimentar e usar, que é uma coisa muito legal. Mas aí é uma. É uma galera que não, não tem uma cultura de rádio. Por, enfim, é normal, porque a gente se acostumou com esse modelo de rádio, de música com poucas notícias, ou então de só notícia, e não tem, em geral, programas é, mais longos e tal. Tem programa de debate, de entrevista, mas não tem um não tem programa narrativo, por uhum. exemplo. É interessante ver essa redescoberta, assim, da galera, mas, ao mesmo tempo, a galera podia, sei lá, Ler sobre rádio também, é. podia rolar esse casamento assim, de, de voltar é, as duas coisas. A gente
0: vai detalhar isso, essa, essa a gente sabe que é uma redescoberta, mas para essa galera mais jovem que tá fazendo podcast agora, é uma descoberta. É. Descoberta assim, como se tivesse, pô, tô fazendo aqui um programa de áudio que é uma narração, cara, isso já existe, não, não é tão novo assim. Uma coisa que eu separei também que tem a ver sobre o, o conceito de podcast que faz parte. Na verdade, meio que já falou. Porque, assim, são os temas que a gente aborda. A gente, assim, de maneira geral, que é abordado. Eu acho que tem de tudo. Não sei se você consegue ver algum tema que não é abordado, mas...
1: Cara, eu acho que pode ter temas que não são abordados ainda. Mas eu acho que qualquer tema pode tema, ser assim, que eu abordado. Temas, assim,
0: esporte, novela, música, é... sei lá... Cultura pop, essas coisas, tudo tá lá. É porque eu tô falando também pra pessoa que não acompanha o podcast. Não só a galera consumidora de podcast, mas boa parte do Histórias pra Helena é de, do pessoal que não acompanha ainda. Começou a acompanhar com o Histórias pra Helena. Quer dizer, que eu espero que acompanhe a Podosfera toda, mas que pelo menos tenha começado com o Histórias pra Helena e não com a Globo. Começou comigo, viu? Então, assim, pra mostrar que existe não só o que eu tô fazendo aqui, o que a gente faz, mas. Tem inúmeros temas. Se você, sei lá, gosta de música, vai ter um podcast sobre música. Se você gosta de novela, tem podcast sobre, podcast sobre novela. É, jornalístico também vai ter. Tipo, acho que os grandes tem o. o não só a Globo que tá entrando agora, mas o, a própria o Estadão. Acho que, foi, acho que foi o primeiro, né? Que...
1: Eu não sei quem, quem foi primeiro, mas o, é, o Estadão tem há muito tempo um podcast de, de notícias diárias. De tem o o podcast da Folha. A Folha tem alguns podcasts, assim. Eu escuto mais os da Folha. Uhum. É, tenho mais... Sei lá, acho que eles estão investindo mais pesado. Descobriram uhum. primeiro...
0: É, mas isso aí vai depender de cada um. Do gosto, vai atrás. Vai, um vai investir mais que o outro e tal. Mas outra coisa que eu queria falar, seguindo aqui o nosso roteirinho, outra coisa que eu queria falar sobre o processo de produção. tempo a pessoa entender mais ou menos porque... Como que é feito um podcast? Primeiro, varia de acordo com o formato ou com o tempo, de ca... o tempo que cada um dispõe para poder produzir. Então, assim, eu posso falar pelo meu caso, o que, que eu produzo hoje, que é o Histórias para Helena. Aí eu listei, assim. Primeiro eu penso na pauta, tipo, o assunto que eu vou tratar. Depois eu escrevo o roteiro, gravo, regravo, 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 até ficar <risos> minimamente publicável. É, edito, edito, edito também, para poder esconder as falhas e... Ou diminuí-las, pelo menos. Reviso, que ou a Letícia mesmo escuta e me fala alguns comentários, mas assim, é uma revisão de leve, é uma revisão mais para cortar as pontas, é dar uma, sei lá, glamourizada. Finalização, porque quando tem alguma mudança ou outra, a gente Sim. vai lá e corta. Por exemplo, a finalização que eu tive que refazer de todos foi trocar a trilha sonora. É cruel. Well. Cruel, well, tive que tirar porque a outra não podia, quer dizer, passou, não poder usar publicamente, não sei o quê, nem em podcast, na verdade, eu tive que trocar tudo, então se alguém percebeu, parabéns. Quem não percebeu, beleza, é isso mesmo. E, depois, e duas partes muito importantes, que é a publicação, que não adianta você fazer nada, você não vai publicar, então você tem que aprender a maneira com que você publica o podcast, que também não é só botar ah, num site, tem, tem toda uma tecnologia é, envolvida nisso. E um dos mais importantes divulgação. Afinal, quem vai saber quem? Ninguém vai saber quem você é sozinho. Você tem que, de alguma maneira, correr atrás para poder mostrar o o trabalho, mostrar que ele existe, né?
1: Os processos são são esses, assim, né, para você fazer um podcast minimamente bem produzido. Obrigado. Que é, é são, são umas, até as mesmas etapas que, se você parar para pensar, de produção de um programa de TV, de um Programa de rádio, de.
0: É uma coisa que eu não botei, essa questão da produção, ela meio que passa por tudo, assim. você... É porque no meu caso, eu botei o caso do Histórias para Helena, porque eu não tenho ninguém, então eu não preciso produzir. Eu... Na verdade, até tenho... E esse tenho... monte de
1: Uopolumpa aí, que eu tô vendo se rolando?
0: Não, calma, não pode falar, eles ficam escondidos. Não, não, não é, até tem uma produção mínima, até porque eu tenho convidados, ilustres convidados que vêm, então eu tenho que preparar, tipo, marcar, não sei o quê, mas.
1: Tem que montar a mesa, tem que oferecer um café. café, um biscoito um biscoito que ninguém quis comer. É, não, só um, é que eu acho que é uma observação legal o fato do podcast, por mais. Ah, não, tá reinventando rádio, redescobrindo rádio, redescobrindo áudio. Mas é isso, como é uma. Por enquanto ainda é uma mídia muito jovem, muito solta e que cada um tá fazendo de, um, de uma maneira da sua maneira e descobrindo como fazer. E é, então, tipo, esses processos podem ser nenhum processo. E, sei lá, tem um cara que faz o menor podcast do mundo, que ele só escreve, grava três minutos e manda. E uhum. poderia ser de improviso, enfim. Acho que é uma mídia que está aberta à experimentação, que você pode fazer de, do jeito que você quiser.
0: Ah, eu acho que a questão é, realmente, vai variar, claro, de acordo, de acordo com a pessoa ou com o que é o tipo que ela quiser, ou, sei lá, o tema que ela for tratar, vai tudo mudar. Mas eu acho que com plane... o mínimo de planejamento te garante o um mínimo de... de, de... Qualidade. Então, Sim. assim, realmente, se você... É claro, você pode chegar e ser um cara sinistrão, sentou, gravou e vai sair um podcast irado. Porque você fala bem, você tem as ideias na sua cabeça e tal. Então, se você que tá ouvindo a gente tá pensando em montar um podcast, é bem possível. E se você não, não sabe nada e tá querendo partir do zero, planeje, dá uma pesquisada que você consegue descobrir o teu processo de produção, que pode ser... Igual o nosso aqui, mas pode ser totalmente diferente. Vai variar. Então, seguindo a pauta aqui, eu vou fazer uma pergunta. O que torna o podcast diferentão? Por que, que chamei ele de diferentão? Porque ele está sendo ele tá destacado agora. Boa parte por causa não só da Globo, que está trazendo um outro tipo de público, mas também porque já há alguns anos, o, 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 todo ano é o ano do podcast. né? Já há algum tempo isso vem acontecendo. Então, eu separei aqui, vou falar, algumas coisas que eu acho que, que, dá, que dão esse diferencial para o podcast em relação às outras mídias e em relação ao rádio. Uhum. Rádio como o broadcast, né? Primeira coisa, informalidade, que eu acho que gera um sentimento de proximidade até cumplicidade, que é aquela máxima, assim, que pelo menos a máxima, não sei se alguém falou e eu ouvi, eu não lembro, ou se eu pensei nisso, não sei. Que o bom podcast é aquele que você fala junto. Então, assim, essa coisa, você tá ouvindo, você meio que tá conversando junto. Então... E às vezes você até para de ouvir para poder falar. Então eu acho que esse é um bom podcast. Aquele que você tá lá junto do, da pessoa que está narrando ou o que for. Que foge meio que do padrão Globo, né? Que a gente chama esse padrão Globo aquela coisa meio de jornalismo duro. Então eu acho que o podcast, ele foge disso, fica uma informalidade maneira. Mas é claro que não exclui a linguagem jornalística. Não estou falando que exclui. Mas eu acho que um diferencial é essa informalidade bem aceita que às vezes a formalidade em outras mídias ela não é tão bem aceita assim. Ela dá uma, uma sensação de, pode ser preconceito meu, mas ela daria uma sensação meio que de amadorismo, sabe?
1: O podcast, como principalmente a gente no Brasil, que se acostumou com um tipo de podcast que veio primeiro e os outros é, foram vindo meio a reboque desse, desse podcast que, era, que tinha um formato muito informal... Acabou que a, a informalidade é uma coisa muito nativa do podcast para gente. Embora eu não ache que isso seja nativo do podcast, porque é, é porque é como foi sendo feito aqui. Eu acho que isso funciona muito no podcast e está muito presente pelo fato de ser nativo. Mas é uma coisa que todo mundo almeja um pouco. Se você for reparar, você... ah, não, porque a apresentação padrão globo que é meio dura. Na verdade, a Globo está tentando quebrar isso há, há um tempão. O William Bonner hoje em dia faz piada, às vezes cola, às vezes não cola. Tem gente que acha ruim, tem, tem gente que acha bom, mas eu acho que o caminho de toda a comunicação, na verdade, é, é, vai um pouco na direção dessa informalidade. Uhum. De um lado, acaba que você vem trazendo a formalidade que é a nativa da, da mídia, da grande mídia, assim, da mídia mais tradicional, que a gente está acostumado com, com, esse, com esse novo meio do, do, do podcast, com essa, uhum. E... e perdi um pouco.
0: <risos> é por isso que a informalidade tá aí, cara, para isso, para você se perder e nada acontecer.
1: É, pois é, é, é isso, é muito nativo. Não acho que um bom podcast é só aquele que você conversa junto.
0: É, mas é por isso que eu chamei que tem, eu não sei se eu cheguei a falar, mas é um conjunto, o, o que eu acho que dá esse diferencial, é um conjunto de coisas, que não necessariamente elas acontecem ao mesmo tempo. A informalidade é uma delas que tá em alguns tipos, realmente, não em todos, por isso que eu não excluía esse padrão mais duro, mas assim, eu acho que a informalidade dá esse diferencial em determinados programas ou determinados conteúdos. É, um outro que eu separei, eu pensei na mobilidade, que permite ações simultâneas, que é você poder ouvir fazendo outras coisas. É claro que assim, na verdade, se, se você pensar nesse, nessa, nessa perspectiva as pessoas já ligavam a televisão e iam fazer outras coisas, né? Mas aí você tá preso ao aparelho de televisão. No caso do podcast, você bota lá seu fone de ouvido e vai malhar, vai, andar, vai dirigir, vai correr, vai até trabalhar. Você vai fazer alguma coisa que não requer tanta atenção, você consegue ficar ouvindo, vai lavar louça. Então, dá essa mobilidade maior. Fora que você tá num aparelhinho, que tá no seu bolso, não precisa ficar olhando toda hora. Você tá andando na rua, você tá escutando o podcast.
1: Eu acho que esse é o principal barato do podcast. Eu acho que é que é o que fez ele explodir e agora as pessoas estão descobrindo e eu acho que o caminho é, é, é crescer e crescer, que tem a ver com o hábito de uso, que é essa coisa de você não, assim, né? Tipo, a prática de consumo, como é que você consome podcast? É fazendo outra coisa, é, malhando, é, o tempo que você está no transporte público... É, por mais que você esteja em casa e liga a televisão e vai fazer outra coisa, mas você está perdendo muito daquilo. Uhum. Quando você está, sei lá, você vai lavar louça, você está ouvindo podcast, lavando louça, você está aproveitando aquele tempo e você está tendo a experiência total daquilo que você está fazendo. Assim, você está... Você tá você não está perdendo imagem.
0: Acho que otimiza o teu tempo melhor. Você não deixa de fazer... Você não briga com nada para ouvir o podcast. É,
1: e eu acho que aí a conversa, Porque você também faz isso com rádio. Você poderia estar... Tá, é um walkman, né? Tipo, desde os primórdios, estava lá, você estava ouvindo rádio, uhum. você pode lavar... As mesmas coisas que você faz ouvindo podcast, você, você faz ouvindo rádio. Por que o podcast agora é tipo... Caraca, must. Eu acho que é porque é on demand. E aí eu acho que esse casamento da mobilidade com o fato de ser um demand é a grande, a grande barato do, do podcast, é a grande vitória dele.
0: Isso leva a um terceiro ponto que eu, que eu coloquei, que é a questão da tecnologia, que facilita não só a produção quanto o consumo. Tem a ver com arquivos mais leves, o baixo custo de, de produzir, quer dizer, você consegue fazer mais por menos, você consegue, por exemplo, essa questão do tamanho do arquivo, você consegue botar duas horas de, de áudio não sei lá, em, sei lá, talvez 50 megas, 100 megas. Então é, permite que você faça conteúdos maiores, então dá um aprofundamento nisso também. E baixa complexidade também de produção. Quer dizer que. Na verdade, essa baixa complexidade de produção é para qualquer produção. Não só para rádio ou não só para áudio mas para televisão, porque acho que tecnologia digital está facilitando você criar conteúdo em qualquer mídia.
1: É, hoje em dia, todo mundo é potencialmente produtor de conteúdo.
0: Infelizmente, mas isso aí é uma... <risos> isso aí é uma... Acho que é outro, outro episódio que a gente pode conversar, porque quando você facilita a produção, vem cada coisa.
1: É, mas aí, enfim, tá aí para pescar o que, é que tem de... É. Enfim, aí cabe ao, ao ouvinte... Ou não ouvir
0: é, ouvi tal conteúdo e ouvir histórias para Helena. É. Selecionar. Acho que essa tecnologia do, do, da demanda, ela não só está na questão do rádio podcast, mas também na televisão. Se você quiser pegar o exemplo que acho que provavelmente as pessoas vão saber mais ou vão ter mais contato, até por causa da nossa cultura mais televisiva, por enquanto, que é essa coisa Netflix e, e HBO Go com televisão aberta. Assim, é mais ou menos isso. Você, por que, que você tá. Por que, que Netflix e esses serviços de streaming estão crescendo tanto? Porque você vê a hora que você quer. Quer dizer, tem outros motivos, né? Mas um deles realmente é essa sob demanda.
1: É, porque a rádio, tanto a rádio quanto o podcast, tem essa coisa. Por que, que tem essa proximidade tão grande? Por que, que fideliza tanto? Porque, porque isso é alguém falando no seu ouvido. É, é, é muito assim, fala muito com emoção, é muito próximo, é uma mídia muito íntima, assim, as duas são, tipo, tem uma apresentadora de um podcast famoso que ela ficou chocada com o, o nível de resposta que ela tinha, assim, do, do público, e aí ela foi comentar com um cara que era editor, é, enfim, com, com um editor de áudio que provavelmente tinha trabalhado em rádio, e aí ele falou, e ela ficou meu Deus, caramba, é um negócio muito louco, aí ele falou, ah, é, que é isso, que é o poder do áudio, de estar ele falando no ouvido, né, né, falando diretamente com emoção e tal, é uma mídia muito próxima. Agora, eu acho que o podcast tem a, a tendência de chegar mais próximo, porque ele é uma mídia ainda não tão comercial, então, é, você tem mais liberdade, mais abertura para experimentar e para ser mais informal e para chegar mais perto e como é on-demand, você, é, você não você não, tem determinadas obrigações que no rádio você vai ter. Então, acho que... Enfim, não acho que seja uma briga, porque acho que uma mídia não mata a outra. Não, não aconteceu isso de, de se matar. A TV, TV uhum. não matou o rádio. E, assim,
0: tudo é adaptado.
1: Tudo é adaptado. E, mas eu acho que o podcast, assim, a tendência para mim é passar o rádio.
0: A gente já definiu o podcast, deu uma caracterizada nele, tipo o que, que ele não é. é, meio que mostrou o que poderia torná-lo diferentão, então vamos agora para a parte que eu acho mais interessante, que é dar dicas, não, não são dicas, na verdade mostrar, falar para quem está ouvindo o que, que a gente gosta, o que, que a gente está escutando hoje de podcast. Você quer começar?
1: Posso começar. Enfim, eu... Eu conheço podcast há bastante tempo porque o primeiro que eu ouvi há muito tempo foi o Nerdcast, que eu escutei alguns por influência de um primo e, e achava engraçado e gostava. E aí vi que, dependendo do tema, eles tinham times muito bons e conseguiam se aprofundar num determinado tema. Então, às vezes, alguns eu escutava até para tentar aprender coisas, tipo, sei lá, sobre personagens históricos, tipo Gengis Khan, enfim. E... Foi, eu perdi o contato com o Nerdcast, eu parei de ouvir por muito tempo. E agora, por influência, por sua influência. Opa, eu que beleza. Vo eu voltei a ouvir o Nerdcast e aí fui.
0: Pô, o Nerdcast não. Não. não, você
1: voltou o Nerdcast,
0: mas questão é, você escuta histórias para Helena?
1: Óbvio. Ah tá. Tá na, tá na minha lista também. Estava mas... quase
0: apagando o arquivo aqui já e cancelando <risos> a gravação.
1: Não, mas, enfim, por sua influência, eu voltei, eu voltei a ouvir podcast que eu só tinha ouvido há um milhão de anos atrás no Nerdcast. E aí eu comecei a pesquisar e fiquei viciado. Comecei a escutar. Um foi trazendo o outro e puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro. Enfim, mais as dicas. Por que, que eu contei essa história, eu não sei. Mas é, não, mas é bom para mostrar o, o teu contato com, com a mídia. Eu escuto também o... Braincast.
0: Braincast um, é um conjuntão, né? A família inteira.
1: Não, é. o B9. É a família B9. B9.
0: O Braincast está dentro do B9.
1: Isso, é como se fosse, vamos dizer assim, um. É uma casa de podcast, que tem vários. O Braincast é o carro-chefe, o primeiro, que também tem, tipo, sei lá, 10 anos. É um. É, é feito por publicitários, principalmente. Aí tem episódios é, bem engraçados e tem episódios que se aprofundam em algum tema não necessariamente relativo à publicidade. Tem um na família, B9, que
0: é pouco pixel, que eu também eu escutava de vez em quando, que é só mais sobre videogame, né? Que tem mais a ver com o que eu gosto. Mas, assim, tem um que é mais sobre uma área mais filosófica, que acho que é o Anticast. Tem uma é, pegada... O
1: Anticast não é mais do B9. Opa! Então, Mas é, o Anticast é outro que que é muito bom que tem uma pegada política.
0: Mas fica a dica de qualquer maneira sendo Benovel ou não, assim ele ainda existe, né?
1: Existe, não e é, e é um podcast muito legal que vale a pena assim para se você tem uma pegada, você quer é um podcast com uma pegada política, vamos dizer assim mais de esquerda. O principal, gente, em embora o Braincast, ah eu é entre aspas, o carro-chefe, porque é o mais antigo, o B9 tem o podcast que hoje em dia acho que é o segundo maior em audiência, que é a Coqueluche, a Febre do Momento, que é o Mamilos. Mamilos. Que é um podcast feito por duas meninas, duas mulheres, que se propõem a discutir temas polêmicos com empatia e respeito. <risos> e, e elas são muito boas, assim, o podcast é, é super bem produzido, em geral tem a pauta bem trabalhada, assim, e, e elas conseguiram uma boa projeção, então conseguem convidados bons, e eu acho uma boa porta de entrada, assim, pra quem tá começando uhum. Outro que eu escuto da, já que a gente enveredou por isso de falar da família B9, tem o Rodo, que é um podcast de divulgação científica que é curtinho tipo histórias pra Helena, com mais ou menos meia hora, assim, e também eu acho um bom podcast, porta de entrada, que eles pegam temas de é, assim, temas de senso comum e vão pegar pelas perguntas dos ouvintes para explicar alguma coisa de uma maneira científica. Enfim, é um podcast de divulgação científica bem legal. assim
0: Entendi. Tem um outro também, aproveitando a pegada de divulgação científica, eu comecei a escutar, viu na verdade eu vi o um trecho de um programa e um trecho de um outro, porque dependendo do tema me atrai mais ou não. Que é o Dragões de Garagem, se você conhece.
1: Ah, eu ouvi falar, mas ainda não, não escutei.
0: É legal, é. porque é bem específico sobre ciência, então vale a pena. Se acha interessante, se gosta do tema, tá lá.
1: Legal. Eu, eu divido muito os podcasts que eu escuto assim, tem os podcasts que eu escuto para me informar, tipo Café da Manhã da Folha, que é inspirado, uma cópia, segue o modelo do The Daily, que é hum. um podcast do New York Times, que aí é um nível de produção absurdamente melhor, assim, porque os caras já estão fazendo há muito tempo, porque, enfim, tem dinheiro, tem... E aí, para quem entende inglês mais ou menos para bem, assim, eu acho que já vale a pena escutar, eventualmente, para você ver o nível de produção, de qualidade que, que você uhum. chega com o podcast, é muito legal.
0: Esse é um dos maiores do mundo, não
1: é? é eu acho, eu que acho que talvez que é. seja o mais escutado, porque foi o único que o... Eu... Que a Globo citou
0: É, então deve ser, para eles citarem é porque é o que se destaca porque...
1: É, e eles não deram moral Para nenhum podcast brasileiro Aí citaram o Dede, ele chegou no dia seguinte O Dede, ele estava bombando Enfim, tem, eu divido muito nisso assim, né? Tipo, ah, podcast que eu escuto Para me informar ou para me aprofundar Num tema ou em determinados temas Os podcasts sérios E os podcasts que eu escuto Para relaxar, para distrair Good vibes Good vibes que aí o meu preferido é o GugaCast o meu também que é um podcast de histórias é, que a primeira vez que eu escutei eu falei ah cara, que picareta, o cara recebe as histórias das pessoas e só lê não, e pô, não é picareta nada, é muito legal, eles leem de uma maneira muito engraçada é, é tipo é um, tem vários ouvintes que mandam carta dizendo que é praticamente um antidepressivo o o podcast, o GugaCast porque é, um, é muito good vibes e você ri e às vezes você emociona e vale muito a pena ah não, só para você pode cortar depois se você achar que não cabe tem um podcast que eu acho o mais fantástico que eu já ouvi em termos de produção ele é feito por uma... é, é para quem entende um pouco de inglês assim porque ele é gringo, ele é americano ele é feito por uma rádio americana e ele se chama Invisibilia ele se propõe a falar sobre coisas invisíveis. É, aí vai para sentimentos, emoções, temas filosóficos. E, e o nível de produção assim, é, é como você tá escutando um, um documentário leve e, e, e que tem humor e te emociona. É, vale muito a pena assim, para quem curte. Acho que se não tem no Spotify, tem que ir na, no Apple Podcasts.
0: É, eu, basicamente, eu escuto algumas coisas que você escuta também.
1: Caraca, desculpa. O quê? Pô, meu podcast preferido pra falar de política, eu tenho que... Essa eu, eu falei, e foi mal esquerdinha. <risos> Não, esquerdinha. Não, não, nem é esquerdinha. É o Foro de Teresina, que é o podcast da, da Piauí.
0: Eu achei que tu não ia falar desse, cara. Tava aqui anotado,
1: bonitinho. Cara, pô, o Foro de Teresina, é assim, hoje em dia, eu acho que é meu preferido. Um podcast semanal que fala de política. É, tem um tempo pra quem... Não, não tem saco pra ouvir conteúdos de uma hora e meia, duas horas. Ele tem 40 minutinhos ali, 50 minutos. Não, não passa disso Mas e é que tá. Ne
0: nesse daí, ele é um on-demand. Mas se você deixar passar muito tempo e resolver escutar depois de um tempo, não faz mais sentido. Eu sei que eu caio nessa. Eu boto pra fazer download lá no celular, deixo lá. E tô ouvindo lá o que tá na lista. Quando chega nele, já tá ultrapassado.
1: É, ele é datado, porque pois é jornalístico. É, é como se... Ah, o... Café da Manhã da Folha, uhum. você pode escutar depois, mas ele tá falando da pauta do dia.
0: É, mas você acaba se prendendo, aí pra mim não funciona, Então, assim, particularmente, não quer dizer que tá é errado, esse. pra mim não funciona, eu acho muito bom, os que eu escutei, eu gostei, tanto que eu sigo lá no Spotify, mas não consigo ouvir, porque quando chega nele, é, já passou, tipo, eu já li sobre o assunto e o assunto já, já acabou.
1: É que é um dos baratos de podcast também. É que é isso. Cada um vai criar seu hábito de consumo. Como que você... Tem gente que ouve no lançamento. Tem gente que vai ouvir semanas depois. Tem gente que deixa que acumular. Tem gente que escuta vários. Tem gente que, né? Cada A gente um. Tem
0: louca que escuta todos o dia inteiro. Aí, peraí. Mas o primeiro que eu queria na verdade mostrar. Esse eu não escuto, mas eu quero recomendar. Que é o Histórias para Helena. Eu não escuto. Ah, eu por...
1: escuto. Eu, eu recomendo. Ah, é bem. legal.
0: Ah, Os umpa-lumpas agradecem.
1: Diz que é bom. <risos> tô brincando, isso é legal
0: é, tem um, assim, nessa pegada do Nerdcast, por exemplo, tem um que eu escuto, que eu até já recomendei pra você Gabriel, que é o Papricast, só que ele pelo menos na data de gravação deste podcast, eles já estão um tempo sem postar nada e eles já ficaram um tempo sem postar, isso é uma coisa importante se você meio que desaparece e não dá nenhuma satisfação, as pessoas vão desistir de você. Mas eu gosto, eu acho bem legal, são, são, são que são assuntos néticos. Um, um que eu comecei a escutar, que eu ouvi, na verdade, eu ouvi um programa só, que foi sobre o Nostradamus, que é o Mundo Freak. que ah, também eu
1: falar muito bem.
0: que é, Ele é bem grandinho, assim, no, no mundo, do, na podosfera, ele é bem conhecido, ele é bem feito, tem, faz eventos e tal, não sei o quê. E, só que eu só ouvi um, porque é um é o típico programa que, dependendo do tempo, você escuta ou não. Então, teve um tema lá que eu gostei, para um ouvir e é bem maneiro. Um que eu quero muito recomendar, que é o tema cast Esse, ele é... São duas pessoas, eu não sei o nome delas, esqueci, eu sabia, mas esqueci, que é, ele é, é um conteúdo mais histórico. Normalmente, assim, é, eles pegam um tema e fazem um roteiro, uma pesquisa bem grande, bem maneira, e montam um roteiro em cima dele e eles leem. Só, só que são duas pessoas, então a leitura fica bem fluida e um meio que vai falando com o outro. Então tem uns comentários e eles leem muito bem. Então não parece que é um... É, não, não tem aquela coisa, tipo, primeiro episódio do Histórias para Helena, aquela coisa bem durona. Eles estão mais despojados, assim.
1: Lembrei de mais um, você falando em podcasts roteirizados. Tem um que eu acho muito legal, que se chama Boa Noite Internet, que é feito por um cara que participa do Braincast, é, eventualmente, que é, se chama Cris Dias. O a proposta do podcast é falar meio que sobre o que ele quiser, mas ele monta um bom roteiro, ele, ele é um cara inteligente, assim, talentoso, ele fala muito, muitas coisas relacionadas à carreira, a trabalho, a pensamentos sobre a vida, mas aí ele já diz que também ele não quer que seja um podcast sobre isso, mas enfim, é um podcast que vale a pena ouvir, assim, é bem legal.
0: Entendi. Tem um podcast que é sobre entrevista, que eu acho legal, que é o Poucas, que é feito pelo Cauê Moura, que ele pega, normalmente, personalidades web celebrities né? da internet, mas não só da internet, teve um programa bem maneiro dele que ele entrevistou o Drauzio Varela. Então não está é pegando só essa galera pop de internet. E ele é um cara gente boa, assim. eu gosto, do... eu acompanho o trabalho dele. Ele, primeiramente, é um youtuber... Só que ele foi por esse lado do, do podcast e acho que tá indo bem. Porque ele fica uma conversa legal. Um outro programa maneiro até que você pode ouvir, que é um que ele entrevista a galera do, do Meteoro Brasil. Legal. É bem legal mesmo. Porque assim, a galera do Meteoro Brasil, que é um canal do YouTube, eu não sei se eles têm podcast, acho que não. Mas eles são da comunicação. Então eles produzem um negócio bem feitinho, sabe? Então vale a pena ouvir. Tem um que eu escuto que é sobre... Não só sobre mitologia, mas sobre coisas esotéricas, assim, deuses, monstros e mito mitologias, religião, essas coisas, que é o Mitografias, que eu oh, acho não. bem maneiro também, que às vezes eles pegam um tema específico. Teve uma série que eles fizeram sobre monstros. É, tem um 99 Vidas, que é sobre videogame, que é, é legal, mas ele fica meio chato, porque assim, eles têm um, 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 eles têm um formato, não um formato, uma estrutura que eles começam falando coisas aleatórias, ok, mas fica, tipo, 20, 30 minutos. Depois entra no tema. Pra você, assim, se você tá começando a ouvir, tipo, quem são esses caras? Não, vamos falar sobre o tema específico. Então, acho que eles se perdem um pouco. A
1: impressão é que eles já estão falando muito pra uma audiência já construída, assim, É, né?
0: é. Até pra mim, que conheço os caras e quero ouvir aquele tema, eu tenho uma hora que eu passo ou paro de ouvir, simplesmente. Mas é um bom podcast, é bem feitinho. E ele é, um, ele é bem famoso, assim, pelo menos na área de... de... É engraçado a gente poder fa a gente falar que algo é bem famoso porque chega na hora e ninguém conhece. Então, assim, como é uma, é uma mídia bem de nicho, hoje em dia, qualquer coisa que usa a internet, ela é muito de nicho. Então, você acha que um troço é super famoso, chega na hora e ninguém conhece. Ou tem um negócio que está bombando e você nunca ouviu falar. Por exemplo, o Nerdcast. Eu cheguei e conversei com, a, com um amigo meu uma vez, um tempo atrás, que é nerd, ah, porque não sei o que lá, o Jovem Nerd. Aí ele, quem? Tu não conhece o Jovem Nerd? Caraca, tu é nerd, nunca ouvi falar. E é, é. um cara que usa a internet, e nunca tinha ouvido falar do Jovem Nerd. É,
1: tem esses mistérios da internet nos nossos dias é. de celebridades é. famosas com milhões de seguidores e que. Você nunca tinha tipo, ouvido falar. Você nunca ouviu falar.
0: É. é. Assim, tem vários outros podcasts que com certeza você escuta, eu também, só que aquela coisa que é, vai e volta, né? você discuta um tempo, de repente você para de escutar, depois você redescobre, então e vira e mexe, um podcast acaba... Part... Essa é uma coisa legal, essa cultura do, da podosfera, é que um podcast, pelo menos um participante de um, acaba participando de vários outros. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo Dragões da Garagem, ouvindo um outro podcast, que tinha uma pessoa que, tra... que o podcast principal dela era o Dragões da Garagem, Dragões de Garagem, e eu fiquei sabendo disso por causa de uma entrevista. Não foi nem uma entrevista, foi da participação dela nesse outro.
1: É, eu acho legal que é uma galera que é isso, que vem de uma mídia de nicho e se apoia. Então, eu acho até que tá começando a sair desse momento que, que primeiro cresceu a podosfera, e é uma pessoa indicando a outra e ficando conhecida dentro da podosfera, e aí todo mundo meio que crescendo junto. E agora está uhum. chegando o um momento que tá saindo para fora da, da podosfera.
0: Entendi. Tá ficando mais independente. O pessoal tá ficando mais egoísta, é isso que você tá querendo dizer?
1: Não, tô querendo dizer que agora as pessoas <risos> que... As pessoas não conhecem um, um podcaster ou um podcast só via outro podcast. Uhum. Ou só na boca a boca. Agora você começa a sair desse... Acho que a, a mídia começa a sair do nicho um pouco.
0: Acho que você começa a ir mais pro tema que te interessa. Uma vez que você conhece a, a mídia e com essa, essas ferramentas que facilitam os agregadores, né, é, você entra lá e busca o que você quer. Então fica até essa, acho que a maior dica que a gente pode dar não é recomendar tal e tal podcast, mas assim entra lá no agregador de sua preferência, que pode ser o Spotify, o Apple, o Google Podcast, não esse não, porque o Stories para ele não está nesse. Então nem entra. É, você escolhe qual que você vai entrar e lá dentro vai pesquisando o tema que você quer. Se você quer, sei lá, aulas de inglês, tem um monte de podcasts que te ensinam inglês, por exemplo. Que é atualidade, jornalismo, vão ter vários, vão ter vários. É, igual Histórias para Helena, por exemplo, não tem. Histórias para Helena é único,
1: né? É, claro.
0: <risos> então a gente falou sobre conceito, sobre o que torna o podcast diferentão. Deu umas dicas, né? Acho que a maior dica é... Entra lá e pesquisa Que com certeza você vai achar alguma coisa interessante Então eu queria saber Tem mais alguma coisa que você queira falar? Cara, dica? Acho que a gente já deu muita dica
1: né é, Eu acho que o mais legal É cada um Descobrir qual O seu hábito de consumo de podcast Onde ele vai entrar na sua rotina Porque assim É uma companhia que vale a pena você ter é, é, pode ser para aprender alguma coisa para se aprofundar em algum tema ou para relaxar, para se divertir, para rir é, tem podcast para todos os gostos e, e, e assim, é melhor do que cachorro
0: caraca, que aleatório <risos> <risos> mas tá bom, então vamos terminar com essa frase tomara que não tenha nenhum amante de cachorro
1: é não, não é melhor não é quase tão bom é, porque senão você vai perder muitos ouvintes
0: é, não, doguinho é legal então é isso aí um abraço e até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima. Pronto. Talvez seja melhor mudar essa coisa do doguinho.
0: Não, vou deixar.